0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Papers. Aqui a gente mostra, entre outras coisas, como passar com folga na prova de título de cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou o Fernando Figuinha. E hoje a gente vai falar sobre um grande erro que pode custar a sua aprovação no técnico. Figueiredo, vem, a gente fala bastante aqui de prova de especialista de cardio, né? A gente é expert nessa prova já, 60% dos aprovados em 2021 foram alunos do Cardio Papers, né? Todo ano tem muita gente que faz, mil e poucas pessoas, 1.200, 1.300, 1.400 pessoas que fazem. Taxa de reprovação chega a bater em 70% em alguns anos, prova difícil, né? E a gente tem todo um caminho trilhado ali para ajudar os nossos alunos a passarem na prova. Mas, me diz aí, Figueiredo. Qual foi? Tem vários grandes erros que a pessoa Sim. pode cometer, mas talvez esse seja um recorrente que a gente tem notado, um grande erro que de fato pode afastar o título da pessoa. Qual seria?
1: Um dos grandes erros que o pessoal faz é resolver pouca questão ou ficar focado só em aula. Então achar que o mais importante é só assistir a aula e não fazer as questões, que é o que vai treinar mesmo para a
0: prova. E aí diz aí, Figueiredo, por que que é importante a pessoa resolver muita questão para a prova de título?
1: Então, na verdade, você pode ter um conhecimento mais aprofundado de vários temas aí da cardiologia, mas muitas vezes você não sabe como que é o jeitão da prova, como que o pessoal gosta de pedir aquele tema. Né? Então, às vezes você vai ler, igual a gente já comentou, ler o Brown inteiro, ler as diretrizes, e ele vai lá, pede um rodapé que você está meio dormindo naquela hora, lendo o Brown, uhum. que você acaba não sabendo. Então, você tem que saber o jeitão, tem que saber o que, que o pessoal gosta de pedir na prova.
0: É, e não só isso, né Figueiredo, pra... jeitão, vamos dizer, parte de você vai ver lá o capítulo de do Brown é bem grande. A diretriz da SPC é bem grande. Hum. Quando você junta com o um livro também da SBC, também é bem grande. Ou seja, é um catatal de coisas de valopatia. E tem algumas coisas muito específicas que, sinceramente, essa, essa daí que eu vou citar não é nem tão relevante assim para a prática clínica, mas já caiu duas, três vezes na prova. Exemplo, pacientes com prolapso mitral ao, é, apresentam o dobro de risco de morte súbita por arritmias ventriculares do que a população normal. Isso é uma coisa que normalmente a gente fala para o paciente no consultório. Sinceramente, eu não falo, pelo eu menos. Não. Mas já caiu essa frase umas duas ou três vezes na prova. Sim. Então, imagine você que está fazendo lá, estudando, né? Lendo o Brown todinho, por exemplo. Não recomendo, pouco produtivo, mas ok. Hum. Você leu o Brown todinho, você se deu o trabalho de ler todinho. E, sinceramente, essa, essa frase lá não está grifada, ele não dá nenhum destaque. Hum. É mais uma frase na fonte 8 lá, pequenininha, <risos> no meio de um capítulo gigante que tem um bocado de coisa importante, hum. né? Então, aí o jeitão, por exemplo, que a gente Sim. falou, são coisas que se você não estiver fazendo a questão, se você não tiver, porque na aula, obviamente, a gente fala, ó, se liga nisso, já caiu duas, três vezes e tal. Mas, se não for por isso, você vai passar batido. Certeza. Sim. Mesmo que você domine muito bem a ovopatia no dia a dia, Sim. você vai passar batido e vai errar por isso, não é certo. isso.
1: Mas uma questão que é interessante é que quando você está fazendo... Os testes, está revendo as questões sobre o assunto, você está fazendo um aprendizado ativo, né? Isso. Então, tem gente que acha que se você tiver 100% de visualização das aulas, você vai passar. Isso. Às vezes está assistindo quase dormindo lá, mas você tem que botar o número 100% lá para ficar feliz, né? Isso, isso. Então, você tem que pensar, você tem que raciocinar para conseguir sedimentar bem aí o assunto. Então, perfeito. É isso é daí eu acho que é
0: importante, Firelli, porque a gente pode dividir, né? Tem dois tipos principais de aprendizado: passivo. E ativo. Passivo é o quê? Você tá colocando coisa para dentro e não obrigatoriamente você tá colocando coisa para fora. Uhum. Exemplo, você tá assistindo a aula. Ok, top, a gente gosta muito de aulas, as aulas da gente são bem direto no ponto e tal, mas é passivo, tá entrando. Uhum. Ou você tá lendo no um livro, passivo de novo, você tá puxando coisa para dentro. O ativo, você tem que colocar alguma coisa para fora. Então, uhum. por exemplo, na hora que você lê uma questão e você fala lá, o paciente tem esse se eu tenho que decidir agora uma questão A, B, C ou D... Ou é, né? Cinco hum. alternativas. Você tem que puxar o que já está no seu HD, tirar para fora no sentido de, para essa questão, para eu acertar, eu vou ter que botar a letra B por causa disso, disso, disso. Então hum. você está jogando para fora um conhecimento, né usando hum. na prática um conhecimento que você já usava. Uh, outros exemplos né de aprendizado ativo também, flashcards, por exemplo. Né? Que não é que você deixa de ser uma questão, você viu qual a principal causa disso? você tem que puxar lá no HD a principal causa de estenose mitral, Brasil, é reumática. Vamos ver a resposta reumática, é outro exemplo de de aprendizado ativo. E por que que o aprendizado ativo é melhor? Porque tem um bocado de estudo mostrando que retém mais. Uhum. É a mesma história da residência, porque você só lê diretriz de, de cardio lhe torna um cardiologista, é, lógico que não. Lógico que não. Você tem que, que não, né? ver muita coisa na prática. Então, Exatamente se você só isso. lê
1: e não vê na prática, quando chega um paciente, você vai ficar desesperado. Não Porque sabe que é o família. aprendizado ativo.
0: O paciente Exatamente. chegou em edema de pulmão ativamente. Agora eu vou ter que colocar pra fora. Ó, faz o tal dose, vamos ligar triD o tal dose, dilui ali com glicosado, vamos começar com 5ml hora. Isso tudo é aprendizado ativo e você Sim. vai ver na realidade se aquilo ali tá dando certo ou não, né? Então é muito importante essa parte do aprendizado ativo primeiro. É muito importante você se acostumar com o jeitão da prova segunda, é muito importante você... É a história do sistema 1 um que a gente fala. Você conhece essa história do sistema 1 um, sistema 2 que eu já lhe catequizei é. com isso, né? <risos> Daniel Kinneman, que é, é ganhador do prêmio Nobel, de é, ele é psicólogo, mas ele ganhou o prêmio Nobel de Economia. E ele dá uma nomenclatura que eu gosto muito, que é sistema 1 um e sistema 2. É a forma do cérebro funcionar. O sistema 1 um são aquelas informações que você não tem nem que pensar. 2 mais 2 são 4. Ninguém vai falar 2 mais 2, eu somo ali. Não, é 4. Todo mundo sabe uhum. isso e tal. É, ou se eu falo, por exemplo, a, qual é a cor do céu? Azul. Você não pensa. Simplesmente a resposta está lá. porque Você já repetiu isso tanto que já está lá automático, uhum. né? piloto automático. Do outro lado, se eu falo... Figueiredo, quanto é que é 63 vezes 47? Tem que parar um pouco. Né? A não ser que você seja uma pessoa muito é. fora da curva. Você vai ter que calcular aquela coisa toda. Ou seja, você tem que empregar raciocínio na parada. Quando você está fazendo uma prova pela primeira vez, é tudo sistema 2, correto? Ó, isso Sim. aqui, com isso aqui. Com... Contudo, na hora que você começa a fazer muita questão... Tem muita coisa que é aquela... Eu fazia muito isso, né? E às vezes isso aí pode induzir erro, vou dizer porquê, mas eu li a primeira linha da questão, pronto, já sei o que ele quer, vou marcar aqui letra B e vou pra Sim. frente. Tem o risco, lógico, de ter Sim. alguma pegadinha ali no meio, né? E você passar batido. Mas por que que é importante isso? Na hora que você repete, questão, 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 questão... Você já sabe no sistema 1. Você não tem nem que pensar por quê, mas ah, o estalido da abertura, a né, xenose mitral, quanto mais longe, já, pronto. A pessoa já marca e já vai para frente.
1: Né? E tem, tem uma coisa que é até uma dica importante, que a gente teve alguns problemas com os alunos nossos, né? Uhum. Que várias questões entraram no sistema 1 dos nossos alunos. Então, é. a pessoal sabia e O problema, o problema bom, é bom, né? É, o problema <risos> bom. Que daí chegava na prova, ele começava a ler e já matava. Uhum. E daí dava risada e o cara reclamava. Para de dar risada. <risos> então, o pessoal tava dominando tanto o assunto que às vezes chegava isso. na hora da prova. Mas isso é um problema bom. É. O cara leu o enunciado e já sabia o que ia ser pedido. Isso. Óbvio, lê com calma. Não vai lógico, lógico. pular as coisas. Mas assim é questão que o cara treinou bem. O cara tava preparado para aquilo. Ele já
0: sabe o jeitão. É. Ele já sabe o jeitão da coisa. né ah, Do mesmo jeito, quando você pega, por exemplo... Depois que você atendeu muito infarto, alguém mostra um, um elétron infarto com supra para você, né? O cara que tá muito experiente, ele já vai saber, ó, começa a S e tal, já liga na hemodinâmica. Ele não tá tendo que pensar Enquanto Sim. que pro estudante de medicina, que não tem ainda, ele tem que pensar não, como é que é mesmo? tem que fazer a S, qual é a dose? Eu vou fazer clopidogrel Eu não vou. Como é que é o trombolismo? Ele não tá no sistema 1 um ainda dele, né? Porque ele ainda ele não repetiu. que repetir. organizar tudo na cabeça. Ele né? vai ter que organizar ainda. Então, a questão é muito boa para enfiar ali o conteúdo no sistema 1 e você hum. conseguir resolver mais questão em menos tempo, e esse é um dos desafios da prova, né? porque a prova Sim. tem... Antigamente eram 120, hoje em dia são 100 questões, mas ainda é muito questão no espaço de tempo reduzido. Então Sim. você tem que otimizar muito isso para conseguir desenrolar. Então a gente falou que questão é importante fazer, mas por que só resolver questão não é o ideal para a prova do TEC? Pois é. Aí eu acho que tem o negócio dos extremos, né, Figueiredo? É, Aristóteles falava muito isso, que os extremos são vícios e que né, o, o bom senso, o bom termo está ali né, no meio do uhum. caminho. Né? Se você pensar numa régua, é isso. Elimina os extremos e fica ali no meio. Então, se você pensar de um lado, teria um problema, que é o cara que só quer ver aula, só quer ver estudo passivo e não está fazendo uhum. questão nenhuma. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque na hora que chegar na prova, ele não vai estar preparado para isso. Uhum. Do outro lado, tem a pessoa que só quer fazer questão, não quer ver nada de, de teoria, etc. Sim. Isso também não vai dar certo, eu vou fazer analogia. Né? Lá no, no Sermão da Montanha, né? o, um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, Jesus fala aquela analogia da casa sobre rocha e casa sobre areia, né? que é a casa que é construída sobre rocha, ou seja, ela tem uma base forte, pode vir chuva, pode vir tornado de abacate que ela vai ficar lá no canto dela. Já a base sobre a, a casa sobre a areia, ou seja, uma, ba uma base instável, né? Uhum. Construída pobremente. Qualquer chuvinha que der ali, ela vai desabar. Se você tá aprendendo só com questão, é como se você estivesse pegando aquelas orelhadas de beira leito que Sim. a gente gosta muito na residência. Ó, oh, fulaninho deu uma dica, aprendi. Uhum. Ok. Mas na hora que alguém fala assim, ó, oh, tudo bem, você pegou várias dicas de infarto agudo do miocárdio com, com Supra. Beleza. Mas descreve para mim agora. Tudo que você sabe de infarto com supra ainda, desde os fatores de risco, a fisiopatologia, como é que é o quadro clínico, como é que você vai organizar o tratamento. Descreve para mim o tratamento de infarto com supra todinho até agora. Aí você fala, opa, peraí, e nenhuma questão do, da prova de título, ele pediu a, 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 o tratamento inteiro. Ele pergunta, trombolizo ou oh, é. angioplastia? Aí na outra, ele pergunta, faça S sozinho ou faça S com o É, o conhecimento que você vai adquirir Pegou é fragmentado. fragmentado. Exatamente. Fragmentado, exatamente. Fragmentado. Então, é uma base sobre areia, é uma casa sobre areia, Sim. né? Se cair aquela mesma questão que já caiu nos anos anteriores, você vai tender a acertar e tem muita questão que se repete. Sim. Mas se ele mudar um pouquinho ali o meio de campo, você, opa, agora eu me embananei. Agora eu não tô com a, a base sobre rocha. A, a casa caiu e caindo com isso o título foi embora. Né? Então, não acho uma boa. Eu acho que o ideal, e aí a gente tem uma sorte muito grande. A gente tá ficando especialista agora em provas de título de forma geral. né? Porque hum. além de ter dominado a card, a gente tá dominando a endócrino também, 36% dos aprovados dessa última prova de 2022 foram alunos do endocrino Papers, que é a nossa marca de endócrino. Estamos indo aí para dermata também, mais pro uhum. final do ano. E a gente vai vendo os padrões das provas de título. E por sorte, a prova de título de cardio, no, no meu universo de conhecimento, é a que melhor reflete a prática clínica. Sim. Então, você vai estar tá matando dois coelhos com uma cajadada só, porque você vai estar tá passando na prova e você vai estar tá melhorando muito a sua prática clínica. E hum. adivinha, na sua prática clínica o paciente não vai chegar assim e dizer doutor, se eu tiver com isso aqui agora, você vai me mandar para um canto X ou para um canto Y. É. Não é uma múltipla escolha, é um universo Sim. aberto. né? Olha, eu estou com infarto com supra. Resolva a minha vida. E aí é como se fosse uma prova aberta. Não cai questão aberta ainda, pelo menos subjetiva Sim. na prova, talvez no futuro. Mas a vida real vai ser subjetiva. Né? Ninguém vai estar tá dizendo para é. você, escolhe aqui ABC B, ou D, o que, é que você vai fazer com seu paciente. Então, hum. só por questão, eu não acho ideal. Tem alguma situação que você vai terminar estudando só por questão? Existe por necessidade. Ah, eu vou começar a estudar para prova de título faltando um mês, dois meses. Aí, infelizmente, meu amigo, Sim, infelizmente, tempo. feito melhor que perfeito. Não Faz vai questão, dar tempo de você. E daí estudar. Você vai
1: poder fazer teoria lá no, no nosso desafio, na no, no nossa
0: revisão final. Isso.
1: Daí não é o modelo ideal, mas é o que tem para fazer. É nesse necessidade. Momento. É. Né?
0: Aí, aquele, aí é contraprodutivo. Se você for tentar estudar tudo, não, eu queria fazer um negócio top. Eu vou querer estudar a teoria toda e fazer as questões todas. Ok. Então, você se desvincula de todo o seu serviço, você vira um ermitão <risos> ali durante dois, três meses estudando só cálcio, aí dá tempo. Mas ah, como ninguém vai fazer isso, hum. aí você vai ter que focar no pareto, né? O que é que Sim. vai lhe passar? Acertar a questão. Então, vamos focar em questão, mas por necessidade. Sim. Não é porque seja a melhor forma possível e imaginável. Perfeito.
1: E aí, como que a gente vai organizar, então, o estudo para, é, por questões para a prova do TEC? Como
0: que a gente deve organizar isso aí? Aí, mais uma vez, Figueiredo, a opinião da gente é a seguinte, você tem que ter um método, né? Tudo sem hum. método, tudo sem clareza vai dar ruim, né? Então, se você chegar assim de lua, rapaz, eu vou fazer o seguinte, hoje, bateu aqui a, a, o Espírito Santo, eu vou fazer 70 questões. Aí amanhã, não, eu tô ocupado, daqui a um mês eu faço de novo. Se você não tiver consistência, se você não tiver um plano, vai dar ruim, né? Uhum. Então, o que é que a gente faz, né? Mais uma vez, o que é que a gente quer? A gente quer que os alunos da gente que estão no curso de título do TEC que eles não tenham o que pensar muito, que eles sigam o caminho que a gente traçou milimetricamente para eles e vai dar certo. O princípio é uhum. esse. Então, lá no TEC, como é que a gente faz? A pessoa está vendo um módulo por semana, digamos, a pessoa viu hipertensão parte 1, né? Que é um assunto muito longo, então é dividido em mais de uma parte. Hipertensão parte 1. Ao final desse módulo, a gente coloca aquelas questões de hipertensão referentes àquilo. Aí você uhum. pode dizer, pô, mas aí é sacanagem. Você vai estar tá respondendo as questões que, do assunto que você acabou de ver, Aí é muito fácil. está tudo
1: fresco cabeça, Aí é muito né?
0: fácil. Mas veja, o objetivo é você alinhar, de fato, o que eu acabei de ver na teoria, como é que cai na prática. Uhum. A sua taxa de acerto vai ser maior do que a normal? Óbvio que vai, Sim. né? Porque você acabou de ver o assunto. Mas aí o que, é que a gente faz? Depois dessas questões, a gente coloca questões aleatórias, 20 questões aleatórias de anos anteriores. E aí vem tudo misturado. Aí Sim. vai vir congenta com coronária, com IC, tudo misturado. Toda semana a pessoa vai estar tá fazendo... Questão, então. Além disso, a gente tem o nosso aplicativo, simulado dos Cardio Papers, que todo dia a pessoa recebe ali cinco questões aleatórias para fazer. Uhum. Que ela não vai escolher. É aleatório. E é. aí vai embananar tudo ali no bom sim. sentido, porque, eita, pô, eu, tava, eu tô me garantindo hipertensão, eu tô me garantindo em ser mais eu vi agora que eu tô uma desgraça. Ok, vai sim, estudar sim. mais congênita, então. né? Sim. É isso, você não vai brigar com a o coisa. O ideal é
1: ver isso com antecedência mesmo,
0: não em cima da hora. E aí, no, ainda tem os simulados mensagens, que a gente coloca centenas de questões. Teve, questões, uhum. teve simulado que a gente pegou pesado, a gente botou 400 questões. <risos> Esse aí eu acho que ficou pesado demais, mas tem os simulados mensais também. Então, Sim. mais uma vez, piloto automático. O aluno recebe a mensagem, está na hora de fazer simulado, está aqui disponível tantos dias. Ele vai lá e faz. E, mais para o final do ano, a gente vai ter umas surpresinhas também aí de dar uma, legal, legal. Dar uma revisão também mais forte. Para quem não é aluno ainda... Qual é a recomendação que eu faria? Se inscreve no curso. É. Vai estar aqui com a... A gente vai pedir para o pessoal botar o QR Code em algum lugar aqui da tela, certo? Para você conseguir ser linkado lá para o curso. Mas não, vou aqui na carne, na coragem, sangue, suor e lágrimas, sozinho e tal. Faça algum esquema de revisão em que você esteja fazendo, idealmente, questão todo dia, né? Se não der todo dia, toda semana e de assuntos distintos.
1: E essa é uma dúvida interessante, né? É, tem muita gente que pergunta é melhor fazer questão do tech todo dia ou é melhor fazer espaçado? passado? Deixa para fazer uma vez por
0: mês só. Então, Figueiredo, é, a minha impressão, certo? O, tem estudos mostrando quando você vai estudando de forma intervalada, né? e questões são ótima forma de revisão, porque você viu semelogia com a gente no começo do ano. Uhum. Pelo esquema tradicional, você vai, né? você veria é, semelogia no começo do ano e você vai encarar na prova no final do ano. Uhum. Pô, Você vai esquecer detalhes ali, eu que não entendi. é normal. Ah, qual é a causa da onda A em canhão? É o cara, puta, é A em canhão, é A gigante, agora eu tô misturando, enfim. Então, as questões são uma boa forma de revisar. Se você conseguir fazer todo dia, como a gente já disse, o aplicativo coloca ali, sim, questões todo nisso. dia, top, top. Uhum. Mas, Eduardo, minha vida está absurdamente corrida, tá lá. eu não consigo todo dia, mas eu consigo, na hora que eu, os dois, três dias por semana que eu separei para estudar, ou dois, três turnos, o que seja, eu consigo fazer. Ok, feito melhor que perfeito, o importante uhum. é você estar tá fazendo questão. A maior quantidade que você conseguir que for possível, porque é uma ótima forma de revisão no sentido de, rapaz, que coisa, ó, eu estudei evalopatia dois meses atrás, eu tinha certeza que eu sabia isso na época e agora, dois meses depois, eu tô falhando. Sim. Ou seja, se está falhando, não está no sistema 1. Porque o sistema 1 é visto aqui, ó, se me tirar a regra 60, 40, eu operar. Acabou. Sim. Sistema 1, né? A gente sim. quer que fique no sistema 1. Então, o mundo ideal, eu acho que quanto mais questão puder fazer, melhor. Quanto mais dias puder fazer, melhor. Mas, sim, sim. obviamente, você vai ter que aplicar aí a sua realidade, né
1: não, tranquilo. Você definiu, então, que você vai, vai estudar por questões, vai estudar as aulas também, não vai ser só por questões, mas beleza. Como que você pode fazer para otimizar o estudo por questões
0: na prova do TEC? Perfeito. Aí tem muito aquilo, né, Figueiredo? A questão é um aprendizado ativo e ela vai servir para mostrar para você o que você sabe e o que, é que você não sabe, né? Hum. Então, uma forma, você entrou, exemplo, você entrou lá na plataforma da gente, fez, como a gente já disse, o um módulo de hipertensão parte 1. Ok. Hum. Você vai fazer as questões de hipertensão depois você tá dominando total aquilo, você não tem dúvida nenhuma, você acertou a questão e você tá 100% firme, acabou, você não precisa nem ver o comentário. Pode Sim. pular para a próxima questão porque aí você vai conseguir fazer mais questão e por aí vai. Uhum. Tô em dúvida. Ó, letra A, B, C, D, eu tenho bastante segurança, mas a letra E eu tô em dúvida aqui. Pronto, você pode uhum. ver no nosso comentário o que é que tá ali referente à letra E para tirar aquela dúvida e tal. Rapaz, eu tô viajando. Esse daqui realmente eu fiquei entre C e, e ali 500 anos e não sabia pra onde ia e tal. Hum. Provavelmente é bom você ver a, o, comentário o comentário da questão certinho. inteiro Lembrando que você consegue aumentar a velocidade, né? Da, do vídeo, aquela coisa toda. Mas não vejo sentido de você ficar querendo ver o comentário todo de uma questão que você tem certeza. Ah, rapaz, esse aqui eu tô dominando Sim. total, não sei o que, sabe? Acho que não Essa precisa sei é, é a ideia de otimizar, né? Você vai tentar focar no que você tem mais dificuldade. Exatamente. O dominando,
1: não precisaria
0: perder esse Não, tempo, e né? às vezes até assim, digamos, você tá fazendo a questão lá de sopra, e aí ele perguntava sobre, sei lá, dose da heparina no supra, digamos. Uhum. E aí você tinha dominado a dose da inoxa, mas aí ele pedia da dose da, da não fracionada e você, não me lembro qual era a dose máxima, se era 4 mil unidades, se era 5 mil unidades e tal. Você ficou em dúvida. Aí você viu aquele comentário lá da gente tal. Não, a dose máxima é essa e tal. E aí você pode fazer o um aprendizado ativo no sentido assim, rapaz, e se ele tivesse perguntado de inoxa eu sei que eu sei de epirinol não fracionada que ele comentou na questão eu estava esquecido mas agora eu lembrei hum. e se ele perguntasse de funda parinux sim né que é um, a gente não usa tanto aqui mas sim funda parinux dava para usar com um trombolítico mesmo não dava era só com estrepto? não tô sabendo aí você pode continuar a revisão. Deixa eu pegar aqui o livro de mapas mentais sim. agora para ver o protocolo de anticoagulação, né? Tem o tá, mapa tá mental tá os de anticoagulação. Tá conhecimento que pode estar... Que vão acontecer sempre, sim, sim. sempre. Nunca você vai chegar na prova, olha, eu estou com o conteúdo do Cardiopêpes todo na cabeça, tem o, o livro de mapas mentais aqui, eu consigo virar mentalmente é. as partes. Não vai, infelizmente sim. não vai, né? Então, aí é a beleza da questão. A questão hum. ela vai lançando luz nos buracos que você nem sabia que existia, às vezes, hum. né?
1: E uma coisa que a gente vê acontecer muitas vezes é... O aluno vem comentando com a
0: gente e fala que não gosta de fazer questão. Por que, que tem gente que não gosta de estudar fazendo questão para treinar para o Então, isso é engraçado, Figueiredo. Porque, primeiro, eu acho que tem... A gente comentou até em outro episódio isso. Tem muita gente que gosta muito das aulas do CardioPapers. O cara fica viciado em aula... Mas ele não quer fazer, ele não faz tanta questão. E a gente fala, rapaz, por que, é que esse cara não está fazendo questão? Ele está com o conteúdo 90% em dia, mas ele está pulando consistentemente as questões. Eu acho que, assim, duas, é, duas conclusões que eu cheguei. Primeiro, tem gente que está com medo de enxergar a realidade. Sim. A pessoa gosta muito de estudar, etc, etc, mas ela tem medo. De, do julgamento no sentido de, putz, eu me dei muito mal aqui no simulado Esse, de conjunto, então testou, eu não tô sabendo com a gente.
1: Viu que não tá dando certo. Exatamente.
0: É meio... Então, seria meio que aquela história: o que os olhos não veem, o coração não sente. É. Então, assim, não, eu vou empurrando com a barriga. Não é uma boa alternativa, porque uhum. não tem problema de você errar no simulado, nas questões. O problema é errar na prova. Sim, né? sim. Acho que a primeira coisa é isso. E tem gente também que é perfeccionista, Figueiredo. Tem gente que fala: olha, enquanto eu não tiver com 100% do assunto concluído eu vou deixar as questões para depois. Ou Sim. não vou fazer o simulado. Tô com 90% do assunto concluído. Vai ter simulado agora no final do mês do Cardio Papers. Tudo misturado. E putz, eu prefiro ficar com 100% do conteúdo concluído. Contudo, hum o que vale passar na prova não é você estar com 100% do conteúdo feito, não é você Sim. acertar a questão Não adianta mandar um print, né, do curso do do pessoal do
1: SBC e falar, ó, oh, não adianta assistir
0: 100% do É galera. óbvio que se você tiver com 100%, 90%, 100% do conteúdo assistido, é óbvio que você vai acertar mais questão. Porque Sim. a gente lhe deu a base toda, casa sobre rocha, para você Sim. acertar as questões. Mas se você está com o um conteúdo pouco atrasado e vai ter um simulado, não, não pule o simulado. Porque o simulado vai lhe mostrar o que é está que acontecendo na realidade. Sim. Então isso é muito questão de ego, sabe? Sim. A pessoa não quer ver que ela pode fazer um resultado não esperado. É ego, né? Sim, Ou sim. seja, eu quero proteger o meu ego aqui para não me sentir né, menor e hum. tal. Mas não tem problema, porque errar não tem Eu falo isso sempre para as minhas filhas. Eu vi um podcast nos anos atrás em que falava que mulheres... Tem maior medo de errar e de ser visto pelo público do uhum. que homens, né? Era... Falando por que tem tanto pouco mulheres programadoras, né? Comparado Sim. com homens. E a, a diferença é absurda de um gênero para o outro. E aí eles viam que tinha muitas mulheres no teste que eles fizeram, eles colocavam lá as telas, né? E falavam, olha, tenta escrever esse código X. Não entendo nada disso, né? E aí muitas vezes, quando chegava para os homens, estava lá, ele estava ali. Ele enganchou em alguma coisa, mas ele fez 50% da parada. E uhum. muitas vezes, quando ia ver a tela da, da moça, estava em branco. Aí falava, mas como assim em branco? Aí quando pegavam lá o back logo, viam que ela tinha escrito um bocado de coisa, mas na hora que ela travava, no mesmo lugar que o cara, tinha travado. Ela preferia apagar para não mostrar claramente para o outro que tinha errado, sim, né? Sim. Porque isso aí feria o ego, aquela coisa toda, tal. Então, às vezes a gente vê isso acontecendo com prova também, né? Hum. Independentemente de gênero, o pessoal não quer dar a cara a tapa no sentido, pô, eu fui mal no simulado. Eu fui sim. mal no simulado. Eu tô falando aqui com o pessoal, com meus amigos, e das 200 questões, o pessoal acertou 150, acertei 100, só mas hum. ah, veja, isso é a realidade é o, como tá agora você precisa do, do seu diagnóstico de como é que você tá agora para você poder melhorar perfeito é a mesma coisa do cara que tá querendo ah, eu tô acima do peso, eu quero perder peso ok, qual é a sua meta? Não não sei, é perder 5 quilos, 10 quilos depende, como é que tá seu peso agora? Sim. ah, não sei, aí ah, é difícil a gente Sim. dizer quanto você precisa perder, não é isso? Sim. então, não tem problema se você não tiver no estágio dela agora, o importante é o que vai acontecer daqui a prova e aí, para você sair do ponto A para o ponto B, você tem que saber qual é o ponto A. Não, ponto Perfeito. A é eu tô errando metade do simulado. Ok, você não precisa fechar o simulado, isso não vai acontecer. Sim. Porque a gente bota questão difícil no meio é. também. Você não vai fechar. E segundo, você não precisa fechar a prova. Se você Sim. fizer ali 70, 70 e pouco por cento da prova, geralmente, dependendo do currículo, você vai passar. Então, fica ligado nisso. Não tenha medo de errar. Isso é seu ego lhe atrapalhando. <risos> Jogue o ego de lado e pense na missão que é ser aprovado na prova do TEC. Acho que Perfeito. esse é o resumo da coisa. Perfeito. Se você está assistindo esse podcast aqui pelo YouTube gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal. Também comenta aí o que, é que você achou do conteúdo, se gostou, se foi útil. E se você está escutando pelo podcast, dá aí cinco estrelas para a gente no, no, na sua mídia de podcast, Spotify, Deezer, Apple, o que seja. E compartilha esse episódio com seus amigos. Até a próxima.